0: Allora cominciamo i lavori, chiamiamoli pomposamente i lavori di questo incontro dedicato all'indice delle liberalizzazioni, un'iniziativa ormai che con fortunata ritualità si ripete tutti gli anni, fortunata purtroppo non nel merito perché eh, poi il risultato che esce anche quest'anno è quello di una disarmante e desolante piattezza nel cammino italiano verso le liberalizzazioni, il che eh, aggiunge problemi a problemi, perché una mezza liberalizzazione è peggio che non, nessuna liberalizzazione, molto spesso, perché eh, si aggiungono i difetti del monopolio ai difetti del, del pubblico, il monopolio pubblico è molto peggio, il monopolio privato, scusate, è molto peggio del monopolio pubblico. E quindi è meglio cercare di aggiungere pregi a pregi e quindi di eh, cercare di portare avanti delle liberalizzazioni che siano reali e che aiutino un Paese che purtroppo per tanti aspetti è fermo e che ha bisogno di qualche scossa per crescere e il mercato le scosse potrebbe darle, soprattutto un mercato eh, che eh, ha bisogno di essere tale, di essere un mercato vero in cui tutti gli attori possano giocare a darmi pari e possano entrare nel mercato. Però, appunto, io non voglio entrare troppo nel merito del rapporto né, né rubare troppo tempo e lascio subito, o quasi, perché prima mi spetta l'obbligo, di presentare i eh, partecipanti alla tavola rotonda che seguiranno l'introduzione di Carlo Stagnaro, il direttore Cerche e Studi dell'Istituto Buona Leoni e eh, di presentare chi partecipa a questa eh, tavola rotonda, eh, Federica Guidi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Massimiliano Magrini, General Man- country manager di Google Italia, Alessandro Ortis, presidente dell'Authority per l'Energia, Stefano Parisi, amministratore legato di Fastweb e Giuseppe Rotelli, presidente del gruppo ospedaliero San Donato. Allora, Carlo Stagnaro, in poche ma efficaci parole, che cosa significa, che cosa Quali sono i risultati di questo rapporto?
1: Grazie Gianfranco. Efficaci non lo so, però cercherò di impegnarmi perché eh, siano poche. Eh, Questo rapporto è, per fare un minimo di eh, storia, per così dire, è è lo sforzo di un gruppo di eh, studiosi, di persone che si occupano eh, dei vari temi qui trattati, di guardare allo stato dei mercati e all'organizzazione di alcuni settori economici eh, italiani e di misurarne il grado di liberalizzazione. Eh, misurare il grado di liberalizzazione è una doppia sfida, anzitutto perché richiede una chiarezza di fondo in merito al concetto di liberalizzazione. L'idea di liberalizzazione non è confusa solo dal punto di vista meramente terminologico, in termini del, dell'utilizzo che ne viene fatto forse in maniera un po' troppo disinvolta nel dibattito pubblico e politico, Eh, nasconde anche un confronto, se non uno scontro, di natura teorica. In questo scontro, in questo confronto, eh, noi come Istituto abbiamo deciso di prendere una posizione e e vogliamo dichiararlo in maniera chiara, per trasparenza e anche per spiegare come è stato possibile arrivare a questi risultati. Per noi liberalizzazione, per noi liberalizzare un mercato Significa rimuovere gli ostacoli di natura pubblica, cioè legale, fiscale, regolatoria e così via, alla libertà d'ingresso. Un mercato è liberalizzato quando i soggetti che ritengono eh, di poter competere con quelli che sono già presenti ne hanno eh, l'opportunità e la possibilità. Eh, Ma misurare il grado di liberalizzazione significa anche eh, confrontare l'esistente con un punto di riferimento. Quando l'anno scorso abbiamo intrapreso questa avventura abbiamo pensato, come prima ipotesi di lavoro, di definire un concetto ideale di liberalizzazione e rispetto a questo valutare la realtà italiana. Poi ci siamo detti che probabilmente questo non era il modo più efficace e più utile al dibattito per affrontare la questione. Abbiamo allora pensato di guardarci intorno, guardare cioè in Europa e per ciascuno dei settori che abbiamo esaminato identificare quello che era il Paese eh, al tempo stesso più liberalizzato e confrontabile però per ragioni strutturali, demografiche di popolazione, di struttura dell'economia col col nostro Paese questo ci ha portato a individuare per ogni settore un, un diverso benchmark nella maggior parte dei casi questo benchmark è la Gran Bretagna e questo in qualche maniera è la testimonianza eh, delle, del successo, delle riforme che sono state adottate eh, in quel paese e eh, una volta scelto il benchmark abbiamo, eh, siamo entrati nel merito dei vari settori eh, vi cito eh, nell'ordine senza entrare nel merito perché eh, di questo si parlerà credo durante il tavolo rotonda di oggi i settori di cui ci siamo occupati otto erano già presenti l'anno scorso altri quattro li abbiamo aggiunti e ne approfitto per ringraziare gli autori che si sono occupati del, eh, di, di, di fare questo lavoro che era un lavoro in qualche maniera eh, in vasta misura inedito che, che, che altri non avevano tentato perlomeno non in questa, in questa maniera. Allora, i settori di cui ci siamo occupati sono il mercato elettrico e il mercato del gas, di cui hanno scritto Massimo Beccarello e Andrea Villa, i servizi idrici, di cui si è occupata Rosa Maria Bitetti, le telecomunicazioni, di cui ha scritto Massimiliano Trovato, il trasporto ferroviario, il trasporto aereo e il trasporto pubblico-locale, di cui si è occupato Andrea Giuricin, che è l'operatore dominante, per così dire, del eh, del nostro indice, i servizi postali e la pubblica amministrazione, affidati a Ugo Arrigo, le professioni intellettuali di cui si è occupato Silvio Boccalatta, il mercato del lavoro di cui ha scritto Michele Tiraboschi e infine il fisco eh, di cui si è occupato Piercamillo Falasca. Avrete notato che di questi 12 settori eh, Nove, di nove è abbastanza usuale sentir parlare quando si discute di liberalizzazioni, perché sono settori economici in senso stretto. Altri tre sono quelli che noi abbiamo definito eh, settori, tra virgolette, speciali, e mi riferisco a mercato del lavoro, fisco e pubblica amministrazione. È, è oggettivamente difficile parlare di liberalizzazione in senso proprio, quando si guarda a questi temi. Noi abbiamo ritenuto che però fosse essenziale inserirli nel quadro, eh, perché l'efficienza o la non-efficienza... eh, riguardo al modo in cui essi sono organizzati costituisce una barriera all'ingresso in qualunque altro settore economico e quindi l'avere un sistema fiscale che sia il meno distorsivo il meno pesante possibile, avere una pubblica amministrazione che sia il più efficiente possibile, avere un mercato del lavoro che sia il più flessibile eh, possibile, rappresenta la precondizione per potersi confrontare con la concorrenza in tutti gli altri settori Eh, per quel che riguarda Le conclusioni dello studio di quest'anno, noi abbiamo potuto operare un confronto non solo, come si dice, cross border, cioè con gli altri paesi che abbiamo assunto come benchmark, ma anche nel tempo abbiamo confrontato quello che è l'Italia di oggi con quello che era l'Italia del 2007. Ovviamente quando dico l'Italia di oggi del 2007, mi riferisco ai dati disponibili oggi nel 2007, che, che riflettono il Paese come era qualche anno prima, ma eh, questo è evidentemente un limite che qualunque, di cui soffre qualunque ricerca empirica. L'immagine generale che è emersa dal nostro, dal nostro lavoro è quella di un Paese che sostanzialmente... Eh, è fermo allo stesso livello dell'anno scorso, nel senso che il grado di liberalizzazione complessivo dell'economia italiana è grosso modo lo stesso. La differenza di appena l'1% è tale che noi, vista la natura qualitativa della nostra valutazione, non, non riteniamo significativa. E tuttavia questo Paese fermo nasconde due realtà diverse. Da un lato ci sono alcuni settori che sono Leggermente migliorati, cito per esempio il settore dell'elettricità o cito quello del trasporto aereo, e sono migliorati non perché sia intervenuto qualche cambiamento nell'organizzazione del settore, ma per una sorta di inerzia positiva. La stabilità delle regole, la relativa stabilità delle regole e delle norme ha fatto sì che eh, i soggetti che competono su questi mercati ritenessero la cornice abbastanza affidabile abbastanza credibile per scommettere ancora di più in quel settore e quindi è aumentato il livello di concorrenza Eh, viceversa dal lato negativo abbiamo avuto un peggioramento molto significativo eh, in due settori in particolare quello delle telecomunicazioni e quello del mercato del lavoro e e questo peggioramento non è frutto di un'inerzia negativa uguale opposta a quella di cui ho appena fatto cenno Eh, è il frutto di interventi specifici di interventi politici, che hanno, nel caso delle telecomunicazioni, ancora una volta a regole sostanzialmente invariate, però introdotto incertezza tra gli operatori del settore. Nel caso del mercato del lavoro hanno svolto un'azione di guerriglia, per così dire, sui risultati che evidentemente non erano stati acquisiti e che dipendevano dalla legge Biagi. Quindi qual è la conclusione non, forse non particolarmente originale, ma comunque utile, crediamo alla discussione e speriamo utile alla discussione di questo studio. La conclusione è, in primo luogo, che continuiamo a essere a metà della strada e quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, ma secondariamente che per affrontare un dibattito serio, utile e proficuo in tema di liberalizzazione bisogna anzitutto aver chiaro di cosa si sta parlando. Eh, l'ambizione di questo lavoro è quello di Inserire nel dibattito una sorta di punto di riferimento criticabile quanto si vuole nel metodo e nel merito, ma che comunque rappresenta eh, una direzione verso cui guardare, in un senso o nell'altro. E, e, e crediamo che fornire, eh, per quanto possibile, un sistema di coordinate al dibattito pubblico sia eh, l'unica cosa, e la più utile, che può fare una realtà come la nostra. Grazie.
0: Grazie.